0: Er könnte dem Dieb jetzt noch in den Arsch treten. Diese und andere Gedanken schwirren Herrn U. durch den Kopf, als er in Hanmer Springs in seinem Dachzelt erwacht. Es hat die gesamte Nacht geregnet und äh, das tut es immer noch. Unter seiner Decke ist es wohlig warm, aber seine Nasenspitze hat schon Bekanntschaft mit der kalten Luft des Morgens gemacht. Da der Wetterbericht keine Besserung der Lage verspricht, bleibt Herrn U. nichts anderes übrig, als bei diesen humiden Bedingungen seinen Schlafplatz zu verlassen und abzubauen. Vorher aber begibt er sich noch einmal in den hobbit und schlüpft nach der Morgentoilette in frische, warme Klamotten. Anschließend quetscht er sein nasses zelt auf dem Autodach unter die schützende Plane und verlässt mit dem Wagen den Campingplatz, um irgendwo zu frühstücken. In einem Café in Hemmer Springs bestellt er sich eine heiße Schokolade zum Frühstück. Was ein wohliges Getränk an diesem verregneten, kalten Morgen. Dazu bringt ihm seine Bedienung wenig später zwei Toastscheiben, die mit Avocado in Streifen und zwei pochierten Eiern belegt sind. Den Luxus hat er sich heute Morgen mehr als verdient. Gestern noch durchgefroren und beklaut, sowie nach einer kalten Regennacht im Zelt, ist das jetzt die passende Entschädigung, um in einen neuen Tag in Neuseeland zu starten. Nach Kaikoura sind es mit dem Auto circa zwei Stunden, sodass Herr U pünktlich zur heutigen Whale-Watching-Tour am Nachmittag dort ankommen wird. Einen Stellplatz auf einem Campingplatz hat er sich bereits ebenfalls im Vorfeld reserviert. Da kann heute eigentlich nichts mehr schiefgehen. Nach einem Drittel der Strecke bis Kaikura wird Herr U in Wainau erneut Zeuge der Auswirkungen eines Erdbebens, das sich hier im Jahr 2016 ereignet hat. Zerstörte Häuser sind zu sehen und auch eine Kirche aus Stein scheint irreparabel beschädigt. Ein strammer Wind pfeift Herrn U um die Ohren, während er wieder in seinen Wagen einsteigt, nachdem er im Ort Postkarten in den Briefkasten eingeworfen hat. Der Regen kommt und geht in Schauern. Blauer Himmel wechselt sich in Minuten mit dunklen Wolken ab. Ein Träumchen, das Wetter heute. Da bekommt Herr U. doch richtig Lust auf eine Dampferfahrt auf dem Meer. Über das Für und Wider der anstehenden Butterfahrt inklusive Aufsuchen tonnenschwerer Meeressäugetiere muss sich Herr U. aber kurz danach keine Sorgen mehr machen. Zumindest heute nicht. Im E-Mail-Eingang seines Mobiltelefons erscheint die Mail des Anbieters der Whale-Watching-Tour mit der Absage. Heute bei dem Wetter fährt kein Boot raus. Vielleicht auch besser so. Nachholtermin morgen Vormittag um 10 Uhr. Dann kann er U ja jetzt relativ entspannt nach Kaikur reisen und den Tag anders nutzen. Shopping wäre was. Zum einen neue Lebensmittel sowie frisches Wasser stehen auf der Liste und ein Badehandtuch würde ihm gut zu Gesicht stehen. Sein altes ist ja, ach, lassen wir das. Kai Kura empfängt Herrn U. sonnig und windig. Über dem Meer sind aber jede Menge graue Wolken zu sehen, sodass es beim wechselhaften Wetter bleiben wird. Herr U. durchforstet den Supermarkt und findet erneut Thunfisch in Dosen in den Sorten Vanille Krabbe, Brokkoli Bräuler und Krupuk Vindaloo oder so ähnlich. Das Toastbrotregal platzt auch hier aus allen Nähten. Jetzt noch Wasser und ein neues Handtuch. Auch das findet er. Herr U. ist aber mit dem Material nicht zufrieden. Sein altes Handtuch, das war so schön flauschig und dieses hier ist mehr kratzig-ruppig. Okay, seine alten Hautschuppen wird es aufgrund der Konsistenz sicher abrubbeln. Das ist aber schon der einzige Vorteil dieses neuen Wäschestückes. Da Herr U. jetzt aber auch keine Lust verspürt, von einem möglichen Geschäft zum nächsten zu hoppen, schmeißt er das raue und nicht sehr kostenintensive Stück in den Einkaufswagen. Wenn ihn das neue Handtuch dann schließlich doch nerven sollte, lässt er es sich einfach wieder klauen und hofft, dass der Dieb das nächste Mal jemand ist, der so ein unflauschiges Stück Stoff gut gebrauchen kann, zum Beispiel ein Jugendlicher. Der könnte sich damit die pubertären Stoppeln aus dem Gesicht reiben. Als Herr U gerade wieder in seinem Auto steht und seine Einkäufe in den Kofferraum verstaut, wird er plötzlich kalt von hinten erwischt. Wie aus dem Nichts öffnen sich die Schleusen am Himmel und starker Regen prasselt auf die neuseeländische Erde nieder. Ein nicht unerheblicher Teil der feuchten Tropfen landet dabei auf dem Rücken von Herrn U. Der knallt instinktiv die Kofferraumklappe zu und flüchtet auf den Fahrersitz seines Wagens. Was eine Ironie. Als Herr U. im Auto sitzt, blickt er durch seine Windschutzscheibe auf einen strahlend blauen Himmel vor sich. Von den Scheiben seines Wagens laufen aber zeitgleich Bäche aus Wasser ab. Zum Glück sind hier keinen neuen Grad mehr. Die Luft hier in Kalkura ist annähernd sommerlich. Wie Herr Uso in seinem Wagen sitzend den Lauf der klimatischen Gegebenheiten beobachtet, fällt ihm ein, dass er doch noch etwas shoppen muss. Er hat kein Oberteil im Reisegepäck dabei, das ihn vor den Sonnenstrahlen beim Schnorcheln auf den Cook Islands schützt. Er kann natürlich ein T-Shirt anziehen, aber Schwimm- oder Surfshirt wäre besser. In Kaikura findet Herr U. ein Surfshop. Na klar, Kaikura. Hier kann Herr U. freizeitliche Abenteuer jeder Art erleben. Die Landschaft in Kaikura ist spektakulär. Die Stadt liegt zwischen einem zerklüfteten Höhenzug und dem Pazifischen Ozean. Der höchste Berg ist 2608 Meter hoch. Im Winter sind die Berge mit Schnee bedeckt, was der Szenerie zusätzliche Schönheit verleiht. Kai Kura ist so ein Ort in Neuseeland, wie ihn sich Herr U. früher schon vorgestellt hat. Berge mit Schnee und daneben der Strand. Morgens Skifahren, nachmittags surfen. Außerdem gibt es hier leckeres Meeresgetier zu essen, Langusten zum Beispiel. In der Sprache der Maori bedeutet Kai Essen und Kura Krebs. Es würde Herrn U. jetzt nicht wundern, wenn der Surfshop aufgrund der geografischen Lage von Kaikura in einem anderen Bereich auch einen Skiverleih hätte. Hat aber nicht. Herr U. findet schnell das, was er sucht, ein Schwimmshirt in knallgrün. Damit wird er in der Südsee sicher von jedem noch so blinden Fisch gesehen. Nachdem das erledigt ist, bezieht Herr U. Stellung auf seinem Campingplatz, den er für zwei Nächte gebucht hat. Da natürlich zwischen Weihnachten und Silvester Sommerferien in Neuseeland sind und Kaikoura, wie bereits erwähnt, durchaus schön ist, ist der Campingplatz Picke-Packe voll. Herr U. parkt seinen Wagen neben einer neuseeländischen Familie, die der indigenen Bevölkerung angehören. Nach einem Kiaora wird Herr U gebeten, beim Zeltaufbau der Familie zu helfen. Der Wind ist recht stark und wirkt wie ein Segel. Da können zwei weitere Hände durchaus nützlich sein. Also packt Herr U mit an. Die Kinder der Familie laufen beim Aufbau wie wild um das entstehende Zelt herum. Ihre Aufregung scheint sehr groß zu sein und sie hören nicht auf ihre Namen, die irgendwas mit Popo und Kaka enthalten, als die Eltern sie um etwas mehr Contenance bitten. Die Minions hätten ihren Spaß an der Sprache der neuseeländischen Ureinwohner. Als das Zelt der Nachbarn steht, baut Herr U seine Herberge auf dem Autodach auf und erhält prozessoptimiertes Lob von der Familie. Herr U. kann das mittlerweile, seine Einraumwohnung in 60 Sekunden bettfertig machen. Das Öffnen der Plane war auch höchste Zeit. Heute Morgen hat Herr U. sein Zelt klatschnass zusammengebaut und eingepackt. Als sein Zelt jetzt aufrecht im Wind weht, fliegen vereinzelt Wassertropfen vom Stoff und auch die geöffnete Schutzplane kann nun jegliches überflüssige Regenwasser aus Henna Springs wieder loswerden. Der Traum von einem trockenen Schlaf gemacht ist heute aber sicher nur ein kurzes Wunschkonzert. Herr U. blickt gebannt zum Himmel und erspäht eine große schwarze Regenfront, die auf Kaikura zuweht. Und nur fünf Minuten später hat Herr U. mit einigen anderen Campingplatzbewohnern in der Küche der Anlage Schutz gesucht und beobachtet, wie dicke Tropfen und das viele auf den Ort niedergehen. Irgendwo da hinten in der Richtung, in die Herr U blickt, wird sein Dachzelt gerade porentief reingewaschen. Zum Glück hat er die Bettwäsche noch im Auto gelassen. Das Ausmaß des starken Schauers stellt sich etwas später trotz Bedenken als nicht erwähnenswert heraus. Herr U steht auf der Leiter seines Einstieges und prüft das Innere seines Zeltes. Die Matratze ist absolut trocken. Auch innen an der Zeltwand sind keine Wassertropfen. Das Ding kann echt was ab. Das muss Herr U. zugeben. Heller wird es auch am Himmel. Und so macht sich Herr U. auf in den Ort zum Sightseeing bzw. zum Spaziergang am Pazifischen Ozean. Mitten im Ort kommt er an einer eiszeit Touristeninformation vorbei und entscheidet, die nächsten Tage zu organisieren. Das Ergebnis dieses Besuches kann sich durchaus sehen lassen. Übermorgen fährt er weiter nach Blenheim und macht dort eine Weintour mit. Anschließend geht es für zwei weitere Nächte nach Nelson, wo Herr U. Silvester feiern wird. Dann führt ihn sein Weg am 2. Januar mit der Fähre wieder auf die Nordinsel zu den letzten Etappen seiner Reise. Aber daran möchte er jetzt nicht denken. Kreditkartenbelastet steht Herr U wieder auf dem Platz vor der Touristeninformation. Als er so in der Gegend herumschaut, glaubt er seinen Augen nicht. Mitten in Kalkura auf der Promenade gehen vier Personen, die er kennt. Herr U reibt sich die Augen. Der Mann, der vier, den er bereits als Kleinkind kennengelernt hat und mit dem es ein gemeinsames Foto gibt, wie die beiden mit Schwimmflügeln an den Oberarmen an einem Strand auf Fehmarn liegen, geht definitiv da drüben in Kalkura auf dem Gehweg. Neben ihm seine Frau und ihre zwei Kinder. Das gibt es doch gar nicht. In Deutschland haben sie sich zwar nicht aus den Augen verloren, nur sind Treffen aufgrund der Entfernung ihrer Wohnorte mehr oder weniger eingeschlafen. Und jetzt rennen sie sich hier am anderen Ende der Welt über den Weg. Es gibt schon merkwürdige Zufälle. Die Wahrscheinlichkeit, einen Bekannten aus Deutschland in Neuseeland zu begegnen, ist höchstwahrscheinlich sehr gering. Herr U. überlegt kurz, ob er nicht doch anfangen sollte, Lotto zu spielen. Er geht auf die Familie zu und spricht sie von der Seite an. Wir hätten uns auch bei euch zu Hause treffen können. <lacht> Herr U. blickt in vier ungläubige Gesichter und nach mehreren Umarmungen sitzen sie kurze Zeit später alle in einem Restaurant in Kaikura. Die Tochter der vier hat gerade ihr halbes Jahr Auslandsaufenthalt in Neuseeland beendet und da dachte der Rest der Familie, sie fliegen mal eben runter und holen sie ab. Herr U. fühlt sich plötzlich näher an zu Hause. Die vertrauten Gesichter und Stimmen, die Geschichten und Erinnerungen. Da ist dieser Ort auf der Nordhalbkugel, der seine Heimat ist und zu dem er in ein paar Wochen wieder zurückkehren wird. Unbewusst wirken die Gedanken wohlig auf sein Gemüt. Zu Hause ist es auch schön. Definitiv. Die Schönheit Kaikuras aber, die wird die Nachmittagsbeschäftigung der vier Freunde und Herrn U., Gemeinsam beschließen, sie an der Küste entlang zu gehen und die Rauheit der pazifischen Wildnis zu spüren. Der Wind weht weiter heftig, aber zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Wie bereits vor ein paar Tagen schon, scheint auch hier die Sonne durch Wolkenlücken auf dem Pazifik. Dort, wo die Strahlen auf das Wasser treffen, leuchtet es milchigblau auf und tupft so Farbe in das gräuliche Ambiente. Als die fünf das Ende der vorgelagerten Halbinsel von Kalkua erreichen, liegt ein mehrere hundert Kilo schweres Säugetier direkt vor ihnen quer auf dem Fußweg. Alle, die, die diesen Weg gehen, sind gezwungen, dem Seelöwen auszuweichen, der es sich in der Sonne bequem gemacht hat. Stören lässt sich das Tier von den vielen Menschen in keiner Weise. Auf Abstand bleibt aber dennoch jener, denn nicht nur Herr Uweiß, so ein Koloss hat Zähne an einem seiner Enden. Vom keen viewpoint aus genießt Herr U. einen wunderschönen Blick über die Bucht. Dazu die Unterhaltung mit seinen Freunden, ein wirklich perfekter Tag, der so regenreich und kalt begonnen hat. Auf den flachen Felsklippen unten am Meer liegen jede Menge weiterer Seelöwen. Einer von ihnen ist nicht sehr amused, als sich Herr U. für ein gemeinsames Foto näher auf das Tier zubewegt, Sowas wie ein Knurren ist plötzlich zu hören und Herr U. entscheidet sich für die sichere Variante des Rückzugs und gegen die Fangzähne des Tieres. Für die vier Freunde von Herrn U. geht morgen die Reise weiter nach Süden, dort wo er bereits war, Queenstown, Milford Sound und vieles mehr. Herr U. fährt morgen nach seiner Whale-Watching-Tour Richtung Norden, wenn diese denn stattfindet. Herr U. erwacht am nächsten Tag in seinem überraschend knochentrockenen Zelt. So hatte er es gestern Abend nach einigen Schauern vorgefunden. Seine Reisebehausung kann wirklich ganz schön was ab. Bevor Herr U. ins Bett gegangen ist, hat er den Abend mit den Freunden bei einem gemeinsamen Abendessen verbracht. Jetzt, an diesem neuen Tag, ist Herr U. wieder auf sich alleine gestellt und sich ziemlich sicher, dass er diesen Zustand auch weiterhin geregelt bekommt. Um 10 Uhr soll die von gestern verlegte Whale-Watching-Tour starten und Herr U, lauter E-Mail, spätestens um 9.30 Uhr eingecheckt sein. Nachdem das pünktlich erledigt ist, sitzt Herr U mit weiteren mindestens 50 Teilnehmern im Wartebereich des Tourenanbieters. An der Wand hängt ein Flachbildschirm und informiert mit einem großen grünen Punkt, dass die Tour stattfinden wird. Neben der geplanten Startzeit informiert der Bildschirm auch über die Wetterbedingungen. Heiter bis wolkig ist dort grafisch zu sehen und daneben erscheint die Zahl 2 für 2 Meter Wellenhöhe. Herr U. empfindet das nicht gerade als hoch und lässt deshalb die Ansagen sich abperlen, die durch den Raum über Lautsprecher zu hören sind und für Tabletten gegen Seekrankheit werben. Nach einer kurzen Busfahrt, eingerahmt von einer Familie aus Baden-Württemberg, diese hat er natürlich am Dialekt erkannt, erreicht Herr U. den Hafen mit den Booten. Vom Bus aus geht es im Entenmarsch auf das Schiff, auf dem im Innenbereich links und rechts gepolsterte Sitzbänke stehen. Große Panoramascheiben ermöglichen jedem Gast, in jede Richtung aus dem Schiff zu schauen. Herr U. folgt direkt hinter der Familie und wird mit ihnen auf eine der Bänke eingewiesen. Die Tochter sitzt direkt an der Panoramascheibe, dann folgt die Mutter und der Vater. Herr U. setzt sich neben den Vater und begrüßt die Familie mit einem eindeutig deutsch klingenden Hallo. Während die Begrüßung die Tochter nicht weiter interessiert, nickt die Mutter kurz in die Richtung von Herrn U. und erwidert das Hallo. Der Vater geht noch einen Schritt weiter und eröffnet den Dialog. Mir sind die Familie Weber aus Oberschwandorf. Herr U. ist gerade dabei, seinen Rucksack zwischen den Füßen am Boden zu verstauen, indem er seine Regenjacke, Wasser zum Trinken und die Fotokamera verstaut hat. Hallo, erwidert er mit dem Kopf aus dem Fußraum auftauchen noch einmal. Und als er sich noch kurz fragt, wo Oberschwandorf liegt und ob es sich in Schwaben oder Baden befindet, da muss man ja aufpassen, redet der Mann weiter. Mir freut uns riesig, dass die wahl tour trotz der Wetterbedingungen da stattfinden kann. Wo kommen Sie her? Wo wollen Sie nach? Schöne sprachliche Variante von wo kommen Sie her, wo wollen Sie hin, findet Herr U. Zumindest geht er davon aus, dass das gemeint ist. Herr U. berichtet der Familie von seiner bisherigen Reise und wo er herkommt. Die Tochter interessiert das immer noch nicht. Dass die Beobachtungstour stattfinden kann und es somit die Chance gibt, in Kürze einen Pottwal in freier Natur zu sehen, freut Herrn U. natürlich ebenfalls. Dann meldet sich der Kapitän des Schiffes zu Wort, begrüßt alle an Bord über die Lautsprecheranlage und erklärt, was nun folgen wird. Nachdem das Schiff den Hafen verlassen hat, wird es Fahrt aufnehmen und aufs offene Meer düsen. Andere Schiffe und auch Hubschrauber, die ebenfalls auf der Suche nach Pottwahlen sind, werden sich untereinander zu den Tieren lotsen, sollte eines zum Atmen auftauchen. In welcher Region das auf dem Ozean sein wird, weiß der Kapitän und die Crew so ungefähr. Bis sie dort sind, gibt es einen Film über die Wale zu sehen und über Mikrofon einige Erklärungen zu den Tieren und ihren Jagdgebieten. Abschließend geht der Kapitän auf die Wetterbedingungen ein, dass zwar kein Regen fallen wird, aber mit einem Wellengang von drei bis vier Metern zu rechnen ist. Wem schlecht wird, der soll sich melden und wird von der Crew mit Kotztüten ausgestattet. Herr U. wirkt nach dieser Information angespannt. Er hofft, er ist sie -tauglich. Nachdem das Schiff den sicheren Hafenbereich verlassen hat, spürt er plötzlich die Rauheit des offenen Ozeans. Das Schiff beginnt mächtig zu schaukeln und dann gibt der Kapitän Gas. Die Motoren brummen auf und Herr U. spürt, wie das Schiff immer schneller über den Ozean pflügt. Toll, jetzt gibt der Käpt'n endlich Vollgas, spürt's hier die Beschleunigung und die Welle, das ist ja wie auf der Kirmes, sohane. herrlich. Kirmes trifft es, da muss Herr U seinem Nachbarn Recht geben, denn plötzlich taucht das Schiff immer wieder in Wellentäler ein und Herr U spürt seinen Magen, der mit einem Schlag flau wird. Wasserspritz von außen an die großen Panoramascheiben. Weiter vorne im Schiff heben die ersten ihre Hände, erhalten Tüten von der Crew und dann ist ein erstes Kotzen zu hören. Na Bravo, Herr U muss sich konzentrieren. Mit Vollgas fegt der Kapitän weiter in Richtung offenes Meer. Das Festland, das Herr U. als Fixpunkt mit seinen Augen ins Visier genommen hat und somit hilft, dass ihm nicht schlecht wird, verschwindet so langsam aus seinem Sichtbereich. Sein Nachbar hat erschreckend gute Laune. Er jubiliert bei jedem Eintauchen des Schiffes ins Wellental. Herr U. fühlt sich dagegen immer mieser, was natürlich auch der Oberschwandorfer mitbekommt. Sie, Sie müssen einfach auf den Horizont gucken, Na wird es nicht schlecht. Welcher Horizont, denkt sich Herr U. Okay, da ist ein Horizont zu sehen, immer wenn das Schiff sich oben auf einer der Wellen befindet. Unten im Tal wird es schwierig, den Horizont zu sehen. Drei bis vier Meter, dass ich nicht lache, denkt sich Herr U. Das Schiff verschwindet vollkommen hinter der Welle und die ist sicher höher als vier Meter. Vier Meter sind es vielleicht von der Höhe, auf der Herr U. sitzt, aber unter ihm sind auch noch ein paar Meter Boot. Mit der nächsten Welle erscheint wieder der Horizont, das Auf und Ab geht also unaufhörlich weiter. Dann bekommt Herr U. einen freudigen Stoß mit dem Ellenbogen in seine linke Seite. Kinder, guckt! Da! Der Vogel! Ein Albatros! Mit dem Finger zeigt sein Nachbar aus dem Panoramafenster. Herr U. freut sich zwar, dass er in die württembergische Familie aufgenommen wurde, kann aber in die Euphorie neben ihm nicht mit einsteigen. Auch die Tochter am Fenster scheint sehr viel Spaß zu haben. Herrn U. ist furchtbar schlecht und scheiß auf Albatrosse. »Jack, wo hast du mich nur hingeführt?« kommt es ihm in den Kopf als er im Augenwinkel einen der flugfähigen Freunde von Bernhard und Bianca sieht. Aber das ist hier definitiv kein Disney-Comic-Film, der hier läuft. Dann, endlich, nach endlosen 30 oder 45 Minuten, Herr U. hat jedes Zeitgefühl verdrängt, nimmt der Kapitän Tempo aus seiner Fahrt. Ein Pottwal ist gesichtet. Viele der Teilnehmer freuen sich auf das Tier, andere sind einfach nur froh, dass das Schaukeln aufhört. Dazu gehört auch Herr U. Weiteren scheint die Info völlig egal zu sein, nämlich denen, die sich bleichgesichtig krampfhaft irgendwo am Sitz fest oder mit einer Hand ihre vollgefüllte Tüte zuhalten. Das Auf und Ab wird etwas angenehmer, als das Schiff zum Halten kommt. Herr U. ist froh, dass er gleich an die frische Luft kann. Langsam erhebt er sich und stellt sich in den Mittelgang. Seine drei Nachbarn stürmen nach draußen, um den Wal zu sehen. Herr U. hat das auch vor, aber zuerst will er sein Fotoapparat aus dem Rucksack holen. Er spürt das Schiff weiter auf- und abschwanken und als er seinen Oberkörper und den Kopf nach unten senkt, um die Kamera aus dem Rucksack zu holen, passiert es. Gerade als er den Fotoapparat zu fassen bekommt, sackt das Schiff in ein erneutes Wellental ab und der Magen von Herrn U. nach oben. Wenn er es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, weiß er es jetzt, dass er nicht seefest ist. Als er wieder aufrecht steht, hat er einen vertrauten, aber nicht gerade angenehmen Geschmack im Mund Herr U. stürmt aus der offenen Tür des Schiffes zum Heck und wünscht sich nur noch eines, den Horizont zu finden. Aber er findet vorher raus, dass nachdem der Kaffee dieses Morgens im Pazifischen Ozean landet, er gestern anscheinend etwas mit Möhren gegessen hat. Als er sich Magen ausgepumpt wieder umdreht, steht jemand von der Crew neben ihm und reicht Herrn U. einen frischen Beutel. Zu spät, denkt er sich nimmt trotzdem das hilfreiche Utensil entgegen, weil er weiß, es gibt ja noch eine Rückfahrt. Als Herr U. wieder Eigentümer seiner Sinne ist, widmet er sich dem, wofür er eigentlich hergekommen ist. Unweit des Schiffes dümpelt ein Pottwal an der Wasseroberfläche. Immer wieder ist das Atmen des Tieres zu sehen, das vor einigen Minuten noch hunderte Meter unter Wasser auf Nahrungssuche war. Das Zeitfenster so eines Schauspiels ist sehr gering. Nach einem Tauchgang von 20 bis 80 Minuten Dauer benötigt der Pottwal dann eine Erholungspause an der Oberfläche von etwa nur 10 Minuten. Obwohl mit Flaumagen ausgestattet, steht Herr U. sehr beeindruckt an der Reling. Jemand von der Crew beschreibt das Tier über Lautsprecher, Name, Geschlecht, Größe – die Tiere sind den Crewmitgliedern und Touranbietern bekannt und werden an ihren Narben, Körper- und Flossenform sowie Färbung von ihnen erkannt. Minutenlang atmet das Tier an der Wasseroberfläche. Dann erkennt das am Mikrofon kommentierende Crewmitglied an einer Bewegung des Tieres, die Herr U. überhaupt nicht wahrnimmt, dass der Pottwal nun wieder abtaucht. Erst taucht der Kopf unter. Der Buckel des Kolosses ist kurz zu sehen... Und schließlich schaut nur noch kurz die Fluge aus dem Wasser. Im nächsten Moment ist der Potwal in die Tiefe des Ozeans verschwunden. Was für ein Schauspiel beeindruckend. Herr U. vergisst kurz seine Seekrankheit und prüft, ob die Fotos und Videos gelungen sind, die er vom Potwal gemacht hat. Dann heißt es wieder Plätze einnehmen, denn nach dieser Begegnung geht es zurück zum Ausgangspunkt. Wenig Wahl für die Gesamtzeit, dafür ordentlich Übelkeit, stellt Herr U. fest, als er wieder an seinem Platz sitzt. Sein Nachbar aus Baden-Württemberg ist weiterhin mehr als euphorisiert und hält Herrn U. sein Smartphone hin. Unsere Tochter hätte Puttwal schon beim Abtauchen gefilmt. Gucken Sie mal an. Der Film ist wirklich gelungen. Schön, kann Herr U. nur kurz sagen, denn plötzlich starten wieder die Motoren des Schiffes. Herrn U.'s Blick wendet sich instinktiv vom abtauchenden Pottwal auf dem Smartphone in Richtung Horizont. Dann beginnt wieder die wilde Fahrt durch die Wellentäler, aber Herr U. hat Hoffnung, denn am Ende wartet das Festland. Nach schon 20 Minuten erreicht das Schiff die Küste von Neuseeland, sodass Herr U. einen ständigen Fixpunkt hat, um seinen Magen weiter zu beruhigen. Weitere 20 Minuten später biegt das Ausflugsschiff in den Hafen ein. Je näher es dem Liegeplatz kommt, wird auch die Fahrt ruhiger. Schließlich legt es an. Kurz vor dem Aussteigen fragt sein Nachbar, ob es Herrn U besser geht und hat dann noch einen Tipp für ihn, bevor sie sich verabschieden. Wenn es Ihnen wieder besser geht, dann müsstet ihr unbedingt den Podcast von den anonymen Lyriker hören. Brutal, Sargine. Die Kerle sind brutal. Das wird er sicher machen, wenn es ihm wieder besser geht. Podcast ist ein neues Medium für Herrn U. Das wollte er sowieso mal ausprobieren. Wieder festen Boden unter den Füßen fühlen sich die ersten Schritte nicht wirklich fest an. Auch als er wieder im Bus sitzt, ist das sich fortbewegende Verkehrsmittel nicht wirklich hilfreich, um seinen Zustand zu verbessern. Herr U. freut sich einfach nur noch auf sein Dachzelt. Von ihm aus könnte es auch in Strömen regnen oder kalt sein. Alles egal. Hauptsache, die Welt hört auf, sich auf- und abzubewegen.